0: Spune și a fost așa, după aceste lucruri Dumnezeu l-a încercat pe Avram și i-a zis. Avram i-a zis, iată mă, și a zis, ia cum pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac și mergi în ținutul Moria și adu-l acolo cu ardere de tot pe unul din munții despre care îți voi spune. Și Avram s-a sculat de dimineață și a pus șaua pe măgarul său și a luat cu el pe doi dintre slujitorii săi și pe Isaac fiul său. Și a despicat lemnele pentru arderea de tot și s-a ridicat și a mers la locul despre care i vorbise Dumnezeu. A treia zi, Avram și-a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis tinerilor să-i rămâneți aici cu măgarul și eu și băiatul vom merge până acolo și ne vom închina și vom veni din nou la voi. Și Avram a luat lemnele ardere de tot și le-a pus pe Isaac, fiul său. Și a luat în mână focul și cuțitul și mergeau amândoi împreună. Și Isaac a vorbit lui Avram tatăl său și a zis, tată. Și el a zis, iată-mă fiul meu și i-a zis, iată focul și lemnile, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Și Avram i-a zis, fiul meu, Dumnezeu însuși va îngriji de mielul pentru arderea de tot. Și mergeau amândoi împreună și au ajuns la locul despre care îi spusese Dumnezeu. Și Avram a zidit altarul acolo și a așezat lemnile și a legat pe Isaac fiul său și l-a pus pe altar deasupra lemnilor. Și Avram și-a întins mâna și a luat cuțitul ca să-mi pe fiul său cingerul Domnului i-a strigat din ceru și a zis: Avrame, Avrame! Și el a i-a zis: Iată-mă! Și a zis: nu ți spune mâna pe băiat și nu face nimic. Pentru că acum cunosc că te temi de Dumnezeu pentru că n-ai cruța pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Și Avram și-a ridicat ochii și s-a uitat și iată înapoi, un berbec prins cu coarele într-un desiș. Și Avram a mers și a luat berbecul și l a adus ca de tot în locul fiului său. Și Avram a pus numele locului, a pus numele locului acelui, Iehova Iire, după cum se zice până ziua aceasta, la muntele Domnului. Se va purta de grijă. Și Îngerul Domnului a chemat pe Avram a doua oară din cerul și a zis Am jurat pe mine, să mi zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiul, te voi binecunta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța ca cerului și ca nisipul care este pe malul mării și sămânța ta va stăpâni poarta vrășmașilor tăi și în sămânța ta vor fi binecuntate toate națiunile pământului pentru că ai ascultat de glasul meu. Și Avram s-a întors la slujitorii săi și s-au ridicat și au mers spre unul la Berșeba. Și Avram a locuit la Berșeba. Amin. Amin. Pasajul acesta pe care îl avem înaintea noastră este un pasaj deosebit pe lângă toate celelalte pe care le-am analizat noi și în care am văzut lucrarea lui Dumnezeu, jertfitoare în Domnul Iisus Hristos, cum ne-am uitat la Geneza 3, Adam și Eva, la Geneza 4, jertfele aduse de Cain și Abel, ne-am uitat la izbăvirea evreilor și paștele din noaptea aceea glorioasă, am văzut printre altele și chiar pe Fineas și felul în care el arată uh, ispășirea și disciplina lui Dumnezeu, mai multe pasaje din Vechiul Testament care în mod clar vorbesc despre Domnul Isus Hristos. Dar dintre toate acestea, mi se pare că Geneza 22 s-apropie s-a foarte, foarte, foarte mult de... Uh, în sumarea tuturor aspectelor care țin și au fost împlinite în jertfa Domnului Iisus Hristos, de ce îmi spun lucrul acesta? Biblia ne prezintă pe Domnul Iisus Hristos uneori prin simboluri, uneori prin promisiuni, profeții și alteori prin prototipuri. Un prototip este o situație, un eveniment în care oamenii se comportă într-un anume fel arătând spre ceva ce se va împlini în viitor. Nu toate elementele din prototip se potrivesc cu ceea ce va fi în viitor, dar, mare parte din elementele acelea se potrivesc. Și acum, în pasajul acesta, avem prototip pe Avram. Da? Avem prototip pe Avram. Și Dumnezeu alege ca prin viața unor oameni, nu mai de data aceasta doar printr-o jefă, prin viața unor oameni, prin Avram și fiul său Isaac, să ne vorbească despre Dumnezeu Tatăl și despre fiul său Iisus Hristos. Acum, de ce l-a alege Dumnezeu pe Avram? Putea Dumnezeu din tot Vechiul Testament să rânduiască orice altă persoană care să ducă să aducă fiul său jefă. Credeți că putea? Dumnezeu să aleagă pe altcineva. Pe Davi să-și ducă fiul său jefă. Pe oricine altcineva. De deci ce la alege Dumnezeu pe Avram? Eu cred că Dumnezeu îl alege pe Avram pentru că Avram este cap de legământ. Nu cap de legământ, vechiul legământ. Ci cap de legământ face Dumnezeu un legământ cu el și spune că în el va binecuvânta toate neamurile pământului. Da? Cum binecuvântează Dumnezeu prin Avram toate neamurile pământului? Nou Testament începe cu expresia aceasta sau cu propoziția aceasta. Aceasta este genealogia lui Isus Hristos, fiul lui Avram, fiul lui David. Felul în care Dumnezeu binecuvântează toate neamurile în Avram este prin fiul lui Avram prin Domnul Iisus Hristos. Prin fiul lui Avram, care ajunge să fie jerfit. La fel cum Isaac a fost jerfit prototipic, da? A fost jerfit ca simbol, că n-a fost jerfit fizic, da? Deci acesta este motivul pentru care Avram este ales în situația aceasta. Niciodată, în toată istoria omenirii, Dumnezeu n-a cerut niciunui om să aducă jerfă pe fiul lui, jerfă umană. Asta era un sacrilegiu, era o pângărire. Era un blestem înaintea lui Dumnezeu. Toate neamurile păgâne din jurul poporului Israel aduceau copiii ca jerfă. Să aduceau jerfă moloch, Dumnezeu condamnă lucrul acesta și spune că e un blestem. Este cu neputință ca Dumnezeu să fi cerut ceva ce condamna la zeii păgâni. Este cu neputință ca Dumnezeu să fi cerut ceva ce demonii suflau în religiile păgâne. Și totuși există un singur caz în istorie când Dumnezeu cere lucrul acesta și îl cere... Pentru a ilustra prototipic, simbolic, prefigurativ da? Jerfa Domnului Isus Hristos. De asta. Și cere lui Avram pentru că Avram este cap de legământ cel căruia Dumnezeu îi promite îi dă da această promisiune extraordinară că în el se vor, vor fi bine toate neamurile pământului, da? Prin Avram sămânța lui Avram, fiul lui Avram Domnul Isus Hristos. Acesta este motivul. Da? Acesta este motivul. Evident. Când te uiți la situația asta, Avram putea să-și ridice o tonă de întrebări. Îi contrar promisiunilor lui Dumnezeu. Păi nu mi-ai promis tu când el, în Isac, voi avea o sămânță și prin el voi duce sămânța mai departe, va fi binecuvântată ta în neamurile pământului. E absurd, nu? Nu era absurd din punct de vedere omenesc? Dacă gândeai cu rațiunea umană, era absurd. Păi prin el ai zis că mă binecuvântez, acum mi-l să-l omor. Doi, cum am spus deja, asta fac neamurile. Păgânii din care tu m-ai scos, tu ai spus să ies din țara mea. Tu m-ai zbăvit dintre păgânii ăștia. Și acum mă pui să fac același sacrilegiu pe care îl fac nenorociții ăștia. Doamne, nu-i consecvent cu tine însuți, da? Nu-i consecvent cu planul tău, nu-i consecvent cu promisiunile tale, nu-i consecvent cu separarea pe care tu mi-ai cerut-o din astea. Nu-i consecvent cu natura mea de tată. Cum să mă duc eu, tată? Bun, legir, și tu dacă vrei. Să-i cadă un copac în cap, să moară cumva, trebuie Dar nu-mi cer mie, tată, să mă mor copilul. V-aș putea spune o sumedenie de gânduri care ar fi putut să-i treacă lui Avram prin cap, gânduri omenești, aș spune chiar logice, care stăteau împotriva poruncii lui Dumnezeu. Credința nu este antirațională. Rațiunea spunea nu-l jerfi pe Isaac, n-are nici o logică. Promisiunea, porunca lui Dumnezeu spunea jerfește-l pe Isaac. Promisiunea spunea, porunca spunea jerfește-l pe Isaac Rațiunea spunea nu-l jerfi pe Isaac Între promisiune Între, scuzați-mă, poruncă A lui Dumnezeu de a-l jerfi Și rațiunea umană, gândirea umană Care spunea nu-l jerfi Era promisiunea lui Dumnezeu Că Dumnezeu un Isaac Pe care i-l-a dat Și în care a promis că-l va binecuta Promisiunea asta spunea că Isaac va avea mânță. Și cartea evrei ne spune că Avram a crezut că Dumnezeu îl va învia din morți. Așa s-a dus Avram. Să nu credeți că Avram s-a dus acolo, am auzit o grămadă de predici total aberante și absurde, că Avram se ducea acolo și se gândea tot felul de treznei. Fiecare și-a lăsat imaginația să zboare. Nu! Evrei spune că Avram a crezut că Dumnezeu îl va da din morți, îl va învia din morți. Asta spune Sfânta Scriptură. Prin credință Avram s-a dus și l-a dus jefă. Dar haideți să vedem cum Dumnezeu și Fiul lui Isus Hristos sunt reprezentați în evenimentul acesta. A fost așa. După aceste lucruri, Dumnezeu l-a încercat pe Avram. Și a zis, Avrame, ce încearcă Dumnezeu să facă practic cu Avram aici? Încearcă să-i testeze inima. Avea Dumnezeu o problemă cu Isaac? Spuneți-mi. Nu avea nicio problemă cu Isaac. Din potrivă. Dar vedeți, Avram a îmbătrânit și știți la un moment dat că Avram stă cu Dumnezeu și spune, Doamne. Mi-ai promis, când îmi dai pruncul? Altădată când vine și îi promite, vin bărbații aceia la Avram și promite că va naște la anul un prunc, Sara spune în cort, pst- Asta-s deja basme. Am, noi am fost obișnuiți cu promisiunea asta și a treilea caz este când uh, Sara disperată zice că nu vine pruncul ăla. Hai să-i dăm o mână de ajutor lui Dumnezeu. Și dă pe lui Avram ca să... Sunt mai multe situații care arată că familia lui Avram era într-o tensiună copilul datorită, copilul datorită faptului că nu avea un prunc. Și Avram spunea... Moștenirea avea, va rămâne lui robului ăsta meu. Un om de încredere, dar nu era pruncul lui, da? Se vede că în viața lor, sunt mai multe evenimente, era o tensiune continuă că nu venea pruncul. Nu venea pruncul, cel născut din ei doi. Dar se vede lucrul acesta foarte clar. Și Dumnezeu îl încearcă pe Avram, pentru că în creșterea copilului, ce crezi că s-a întâmplat în inima lui Avram? Avram și-a... Prin inima de copilul ăsta, în el erau înmagazinate toate promisiunile lui Dumnezeu. Dacă el murea, mă lui Avram nu mai exista. Dacă el murea, toate promisiunile lui Dumnezeu nu se mai împlineau practic. Gândim rațional acum, da? Și inima lui Avram se leagă de copilul lui, cum este mod normal să se întâmple. Și avea unul singur care se născuse din el și Sara. Inima lui se leagă de el. Și Dumnezeu îl cheamă pe Avram la test. Să știți că lucrul ăsta ni se întâmplă și nouă. Vom vedea cum se aplică la Domnul Iisus Hristos, lucrurile astea ni se întâmplă și nouă. Sunt lucruri cu care Dumnezeu ni bine cuvintează Și Dumnezeu începe câteodată să zgârie în ele și să ni le ceară înapoi. Să ni le ceară înapoi. Și știți de ce? Pentru că inima noastră, omenească, se lipește de lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Începem să iubim lucrurile pe care El ni le-a dat. Păi nu, nu ni le-a dat, Doamne, eu ți le-am dat. Dar n-am vrut să le transform într-un idol. Să le iubești mai mult decât îți iubești pe Dumnezeu care ți-a dat lucrurile acelea. Și fiecare dintre noi experimentăm la un nivel mai mic sau mai mare. Când idolatria, chiar în viața copiilor lui Dumnezeu, idolatria devine puternică. Idolatria banului, idolatria casei, idolatria mașinii, idolatria femei, idolatria copiilor devine așa de puternică, Dumnezeu începe să lovească acolo. Ca să ne desprindă inima de lucrurile acelea și să l iubim pe el mai presus de orice. De asta ne încearcă Dumnezeu. Ne încearcă Dumnezeu pentru că avem o inimă predispusă spre idolatrie. Idolatria înseamnă să iei lucruri bune pe care Dumnezeu ți le-a dat și să le Pui deasupra lui Dumnezeu. Să-ți mănânce energia, nervii, timpul, banii. Să magazinezi toată viața ta în lucrul ăla. Și Dumnezeu vede că a luat uh, lucrul acela, persoana aceea, a luat locul lui și începe să se atingă de tine. Pentru că te iubește și vrea să te elibereze de dorul treia respectivă. Și asta face Dumnezeu cu Avram. Este foarte specific Dumnezeu aici în versetul 2 când zice și a zis Ia cum pe fiul tău. Până aici sunt două variante. Care fiul? A, el că el e primul, Nu? Eu cred că Avram ar fi plâns că dar nu foarte mult. Nu foarte mult. Ia pe fiul tău. Pe singurul tău fiu. Deja e problematic aici. Pentru că Dumnezeu vorbește ca și cum Ismael, nici n-ar exista. Era Ismael fiul promisiunii? Nu! Era Ismael fiul pe care Dumnezeu l-a promis Sarei? Nu! Era fiul pe care Dumnezeu l-a promis lui Avram? Nici vorbă. Era fiul în care Dumnezeu urma să binecuteze toate neamurile pământului? Nici vorbă. Ia pe singurul tău fiu, păi am doi, știi tu care e singurul tău fiu. Și am zis, pe, pe unicul tău fiu pe care el iubește, pe Isaac. Lucrul acesta ne vorbește foarte clar despre Tatăl și Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu are mulți fii și noi suntem fiii Lui, dar noi suntem fiii Lui fiindcă am fost înfiați, suntem fiii Lui prin Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu are un singur fiu pe care îl iubești cu o dragoste veșnică, o dragoste pe care noi nu ne putem imagina. Nu ne putem imagina. Este o relație de dragoste între Dumnezeu, Tatăl și Fiul și asta trebuie să ne facă să rămânem consternați! Când ne gândim la coborârea din a Domnului Isus Hristos, fiul pe care el a iubit din veșnicie, fiul care a fost totdeauna în placul tatălui, fiul în care Dumnezeu și-a amagazinat toată dragostea și toată iubirea, fiul care a fost gândul lui Dumnezeu din eternitate în eternitate, plăcerea lui veșnică din eternitate în eternitate. Pe fiul acesta l-a dat el jertfă. El n-a dat un fiu răzvrătit, el n-a dat un fiu de care s-a plictisit, el a dat un fiu pe care l-a iubit din toată inima lui. Nimeni nu poate să-și imagineze lucrul acesta. Pe fiul acesta ni l-a dat Dumnezeu. Versetul 3, versetul 2, partea 2. Și merge în ținutul Moria și adu adus acolo carderele de tot pe unul din munții despre care îți voi spune. În versetul acesta, ultima parte, vedem că jerfa Domnului Isus Hristos a fost pregătită dinainte în planul lui Dumnezeu. Jerfa Domnului Isus Hristos n-a fost un accident. Am auzit la un moment dat într-o adunare, am fost la o întâlnire de terenit unde trebuia să predic și înainte un frate a dat un îndemn la rugăciune și a spus așa Dumnezeu ar fi vrut să-L trimită pe Domnul Isus Hristos așa frumos să fie primit de Israel și el să fie jerfit acolo de un mare preot la templu și tot poporul să plângă și să pocăiască. Este o berație. Jerfirea Domnului Isus Hristos a fost pregătită din eternitate de Dumnezeu minuțios. Îi zice unde să se ducă și pe ce munte. Totul a fost călăuzirea lui Dumnezeu Cineva se poate întreba, bun, dar n-a fost mâna romanilor acolo? N-a fost mâna lui Iuda acolo? N-a fost mâna cărturarilor și fariseilor? A fost sau n-a fost? A fost, dar cine a fost în spate? Vă citesc predica lui Petru de la cinzecime, unde Petru spune în felul următor. Faptele apostolilor, capitolul 2. El zice așa. În versetul... 22. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adevărat de Dumnezeu înaintea voastră, prin lucrări de putere și minuni și semne, pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum voi înși vă știți. Pe acesta, ascultați, pe acesta, dat în mâinile voastre. Cine l-a dat în mâinile lor? Cine l-a dat în mâinile lor? Dumnezeu l-a dat în mâinile lor. Niciunul dintre ei nu avea putere fizică asupra Domnului Iisus. Domnul Iisus însuși zice, Aș putea să chem acum. Făcea o curățenie totală în Ierusalim. Nu scăpa niciunul cu viață. Nu s-atingeau s-a niciun fir din capul Domnului Isus Hristos. El a fost darul Tatălui. L-a dat în mâna păcătoșilor, Dumnezeu l-a dat în mâna păcătoșilor. După sfatul hotărât, hotărât, decizia, decretul veșnic al lui Dumnezeu și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați reținut și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar uitați, l-au reținut și l-au omorât prin mâna celor fără de lege fiindcă Dumnezeu l-a dat în mâinile lor. Să nu ne imaginăm jertfa Domnului Isus Hristos. A venit Domnul Isus pe pământ, a încercat să cucerească inima evreilor. N-a reușit și fiindcă n-a reușit, ei l-au omorât. Și Dumnezeu a zis, dacă tot l-au omorât, hai să facem din asta o jertfă de ispăcire. Asta este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. A fost orchestrarea divină din eternitate. L-a avut Dumnezeu pe Domnul Isus Hristos din eternitate. De asta Apocalipsa vorbește despre mielul care a fost jundiat înainte de lumii. A fost hotărât dinainte de Dumnezeu. Ar fost orchestrat de Dumnezeu. Altfel, ar trebui să le mulțumim romanilor, nu? Și cărturarilor și fariseilor, că i-au adus jefa. nu lui Dumnezeu. Păi nu! Dacă spunem că omul a făcut lucrul acesta. Sigur că a făcut omul fizic. Dar orchestrarea a fost din spate, din partea lui Dumnezeu. Apoi, în versetul 3, mi se pare ceva deosebit de fascinant. Zice Avram s-a sculat din dimineață și el, Avram, a pus șau pe măgarul său. El a luat cu el doi dintre slujitorii săi și pe fiul său. El a despicat lemnele. Mi se pare un chin extraordinar. Tu, tată, să faci toată pregătirea asta pentru jerfă. Eu nu cred că de asta unii zic, domne, nu, nu ne vom și o veșnicie întreagă. Eu nu cred. Eu cred că o eternitate întreagă, dacă Dumnezeu ne va descoperi inima lui, vom rămâne fascinați, uimiți. Vom fi încremeniți înaintea lui Dumnezeu și toată mulțimea... Azi, mai uitam cu, 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 cu câțiva de aici, în Corea de Sud, la o biserică de 60.000 de membri de credincioși care cântau toți. Mi se zbălea părul pe mine, dar mi-i să fie acolo. Și întrebam acum, o fi în cer. Fii miliarde de oameni care, atunci când văd pe mielul care a fost junghiat, să aruncă cu fața înaintea lui, se aruncă coroanele, nu le mai trebuie nicio răsplată. Ca, ca, ca respect, mulțumire, recunoștință față de el. Vom fi consternați-o eternitate dacă Dumnezeu își va deschide inima față de noi și ne va arăta ce a fost în El când El însuși a pregătit jefa Domnului Iisus Hristos. N-ai cum să înțelegi. Și îți spun: Dacă nu te mișcă lucrul ăsta, nu știu ce te poate mișca pe pământul ăsta. Nu știu ce te poate mișca pe pământul ăsta. Dacă lucrul ăsta nu fac să încremenească toți neuronii din capul tău, să spun: Nu pot să trec dincolo din gândul acesta. N-am cum! Dacă lucrul ăsta nu mă face să-mi vină să mă arunc la pământ înaintea lui Dumnezeu, nu știu ce o să te facă. Dacă lucrul ăsta nu te face să te închin, să te dai lui Dumnezeu, să slujești pe Dumnezeu, să lauzi pe Dumnezeu din toată inima, ce o să te miște? Ce o să te miște? Ce o să te ridice în picioare? Ce o să te pună la treabă? Taina aceasta a inimii lui Dumnezeu. În care El cu mâinile Lui, dacă am putea să spunem așa, a pregătit pe Domnul Iisus Hristos, a pregătit altarul de la Cruce de la Gorgota. S-a ridicat și a mers la locul despre care vorbise Dumnezeu. Pregătirea cu propriile mâini. într cu totul deosebit. Versetul 4 și 5 sunt deosebite de importante. Spune așa, a treia zi Avram și-a ridicat ochii și-a văzut locul de departe. Și Avram a zis tinerilor să ascultați aici, rămâneți aici cu măgarul și eu... Și băiatul ne vom duce până acolo și ne vom închina și vom veni din nou la voi. Știți de ce Avram își lasă tinerii acolo? Pentru că jertfa, asta arată că jertfa Domnului Isus Hristos a fost o tranzacție între tatăl și fiul lui. De ce vorbate păstorul, păstorul și oile se vor risipi? De ce au fugit toți ucenicii? Pentru că tranzacția trebuia să fie între tatăl și fiul. De ce toți farisei, toți cărturarii, Dumnezeu n-a luminat în adins Dumnezeu nu i-a luminat. Iar a răsat în orbirea lor după cinzecime, vedem că mulțim de preoți se întorceau la Dumnezeu. Nu putea Dumnezeu să facă să întoarcă mulțim de preoți în timpul vieții Domnului Sus. Putea sau nu? Putea cu siguranță. N-am niciun dubiu în privința asta. Dar Dumnezeu a rânduit lucrurile așa, ca să nu fie nimeni acolo care să fie sprijinul lui. Ca să fie o, o lucrare despre care să se poată spune: n-am făcut nimic pentru ea. Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul au rezolvat problema păcatului nostru, nimeni n-a avut nimic acolo de, ca și contribuție, nimeni, absolut nimic, a fost o tranzacție între Tatăl și Fiul lui, toți ceilalți au fost daș, dați deoparte. Versetul 5, jertfa aceasta Domnului Iisus Hristos, cred că este actul suprem de închinare, când Domnul Iisus Hristos ca om zice, când intră în lume i-a pregătit un trup și zice, vin să fac... Voia ta, Dumnezeule. Aproape când vine să spun ce facem noi, nici măcar n-ai putea să numești închinare. Actul suprem de închinare a fost când Domnul Isus Hristos, în ascultare de Tatăl, s-a dat pe sine jertfă înaintea Tatălui, în primul rând. Înaintea Tatălui. Și a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. A satisfăcut slava lui Dumnezeu. A fost glorificat Dumnezeu cum niciodată n-a mai fost glorificat de nimeni în niciun fel. Și doar în baza actului său de închinare, noi suntem acceptați de Dumnezeu. Îi trebuie lui Dumnezeu rugăciunile mele, predicile mele, cântările mele? Nu trebuie. Asta le lăsăm noi să curgă ca un izvor din inimile noastre înaintea lui Dumnezeu când jertfa Domnului Iisus Hristos pur și simplu umplă inima noastră de bucurie și lăsăm să curgă către Dumnezeu. Nu i aducem noi nimic lui Dumnezeu. Actul de închinare suprem pe baza căruia Dumnezeu primește toate actele noastre de închinare, este jertfa Domnului Isus Hristos. S-a dus acolo și ca o, ca o atitudine, ca o dedicare totală față de Dumnezeu, s-a dat pe ține însuși ca jertfă. Versetul 5 jertfa aceasta s-a dat cu speranța în învierii, pentru că spune așa <laughs> expresia e foarte clară, ne vom închina și auzit? și apoi după închinare, după jertfă și apoi ne vom întoarce. N-a făcut Dumnezeu promisiunea că va muri și a treia zi va în A făcut promisiunea asta foarte clar Așadar Dumnezeu când a dat pe Fiul Său Dumnezeu n-a dat într-un mod disperat pe Fiul Său O vedea ce o să se întâmple Nu? Dumnezeu nu l-a dat pe Fiul Său și s-a temut că Satan În timpul morții sale Cine știe ce va face cu demonii lui și cu tot altul, Nu Lucrarea a fost stabilită foarte clar Dumnezeu a știut ce realizează A făcut lucrul acesta cu speranța înviere Versetul 6 Și Avram a luat lemnele arderii de tot și l-a pus pe Isac, fiul său. Interesant ce de lui Isac să care. Ce de lui Isac să care? Povara. Povara, nu? Lemnele. Ce care Domnul Isus? Lemnul. Cruci. Nu? E nu mi se pare la voi a întâmplării. Acum, lemnul ăsta cruci, cine i-l-a făcut? Lui Isac i-l-a făcut? Tăi căsător. Lemnul cruci Domnul Isus Hristos, cine l au făcut? Tot Dumnezeu l-a făcut, dar i-l-au făcut oamenii, l au pregătit ca să-l care. Dacă mă întrebați, mă, totuși noi nu contribuim cu nimic la nu contribuim cu nimic la jertfa Domnului Sus. Știți cu ce contribuim noi? Dacă am fi fost în ziua aceea în Ierusalim, când Domnul Iisus Hristos ar fi fost răsnit, toți am fi contribuit hulindul, l scuipândul l și pregătindul i lemnul de execuție. Cu asta am fi contribuit. Cu nimic, absolut cu nimic altceva. Ăsta e singura, asta a fost singura contribuție a omului. Și El, în mod voluntar, i sa cășcară Instrumentul execuției. Domnul Isus Cristos își cară instrumentul execuției. Voluntar îl cară. Da? Voluntar îl cară. Focul pe care îl ia este simbolul judecății. Este simbolul judecății. Da? Au pus lemnele peste Fiul său și au luat în mână focul și cuțitul. Focul este simbolul judecății, da? Judecata lui Dumnezeu care cade peste Domnul Isus Hristos. Cuțitul, din locul acesta, arată că însuși Tatăl. Urma să facă execuția. Domnul Iisus Hristos n-a murit fiindcă au pus romanii pe cruce. Tâlharii răstigniți revoltători din vremea respectivă stăteau și câteva zile pe cruce. Domnul Iisus Hristos a fost bătut într-un asemenea hal și a fost pus pe cruce și povara păcatelor noastre, când a fost făcut blestem pentru noi, considerat de Dumnezeu păcătos în locul nostru, considerat, nu făcut, considerat, când toată mânia lui Dumnezeu a căzut peste el pentru păcatele noastre. Asta l-a ucis pe el. Spune Isaia 53, foarte clar, Dumnezeu a găsit cu cale să-l prin suferință. Suferință pentru ce? Fizică? Nu... A fost suferința fizică cruntă, ci a fost suferința pentru păcatele noastre. Niciunul dintre noi nu înțelegem cât de hidoase și grozave sunt păcatele noastre. Niciunul dintre noi. Dar el le-a înțeles de plin. El care era puritatea absolută, el care era sfințenea absolută, el care era sfântul lui Dumnezeu. Când spurcăciunea păcatului noastre a fost pusă peste el și a băut paharul mâniei lui Dumnezeu până la ultima picătură, atunci a căzut povara mâniei lui Dumnezeu și a murit. Cuțitul arată că Tatăl zdrubit. l-a zdrobit. L-a zdrobit cu mâna oamenilor, dar Tatăl l-a zdrobit cu mânia lui. Asta a fost suferința a Domnului Isus Hristos. Versetul 7. Dacă mă întrebați pe mine, unul dintre cele mai importante versete din Sfânta Scriptură este versetul 7. Asta e întrebarea pe care ar trebui să o pună fiecare om. Când un om înțelege sfințenia, dreptatea lui Dumnezeu, când un om înțelege mânia lui Dumnezeu, cât de cruntă și groaznică este pentru păcătos, ar trebui să pună întrebarea asta. Isac a vorbit lui avream tatăl său și a zis, tată, și rezisiată mă fiul meu, și a zis, iată focul, iată și lemnele, i-a ascultat, dar unde este mielul? Dacă Dumnezeu ar, face, ar fi făcut să existe toată umanitatea care va trăi vreodată, miliarde de oameni, pe toate la o, să fie toată la un loc, să o aducă pe toată la un loc, și ar întreba pe toți, unde este mielul, dați un miel, din toată umanitatea, nimeni n ar fi putut să dea un miel, este așa sau nu este așa? nimeni n-ar fi putut să dea un miel. Asta este dilema cea mai importantă. Dilema nu este dacă o să am ce muncii anul viitor să-mi câștig banii. Dilema nu este dacă o să trecem prin sărăcie, prin boală, prin foamete sau prin ceva războaie. Nu asta. sunt probleme importante. Dar nu asta e dilema adevărată a umanității. Singura întrebare pe care ar trebui să-și pună un păcătos în fața sfințeniei lui Dumnezeu este unde este mielul? De ce să-ți pui întrebarea asta unde este mielul? Pentru că știi sigur că tu nu poți plăti. Ești mânjit din cap până în picioare Dacă ai găsi un lucru pur să-i duci lui Dumnezeu Ca și cain, când ai pus mâna pe el ai pângărit total, n-are Dumnezeu ce primit de la tine N-are Dumnezeu ce primi primit de la tine Trebuie să fie altcineva Trebuie să fie un miel curat fără pată Unde este mielul? Asta este întrebarea personală Pe care ar trebui să ne punem fiecare dintre noi Asta este o întrebare existențială În lumea asta filozofii se vorbește despre întrebări existențiale De unde vin? Unde mă duc? Ce valoare are? Vă spun o întrebare existențială mai importantă. Aproape că nici nu contează de unde vii și unde te duci dacă nu știi unde este mielul. Unde este mielul? Asta este întrebarea întrebărilor. Și sac pune, Dumnezeu face lucrul acesta, îl călăuzește parcă într-un mod special și pune această întrebare fascinantă, importantă. Unde este mielul? Și Avram mi-a zis. Fiul meu, Dumnezeu însuși va purta de grijă, de mielul, pentru argerea de toți, mergeau amândoi împreună. Nu omul, ci Dumnezeu însuși. Jefa Domnului Isus Hristos este purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru om. Dumnezeu din dragostea lui veșnică pentru noi a hotărât să ne poarte de grijă. Și nu se ne poartă de grijă financiar, că ne poartă de grijă. Să nu se ne, nu ne poartă de grijă ce să avem ce mânca și ce îmbrăca, face lucrul acesta. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu, principală pentru noi, este în jertfa Domnului Isus Hristos. Degeaba cauți purtarea de grijă a lui Dumnezeu în lucrurile materiale, în viitorul tău, în siguranța financiară, dacă nu ai accepta purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru Sufletul tău și veșnicia ta. Va purtarea de grijă. Dumnezeu. Și ce este fascinant? Când fiul îl întreabă pe Avram întrebarea asta, Dumnezeu îi răspunde. Când Domnul Isus Hristos este pe cruce la crucea la Golgota, singurul moment din toată istoria acestui univers când tatăl nu îi răspunde, fiul lui este momentul acela. Fiul întreabă tatăl, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu pentru ce Mai ai părăsit? Și nu s-aude nimic. Eu cred că este o taină pe care nu vom diseca până în eternitate. Fiul îl întreabă pe tatăl. Fiul care a fost plăcerea tatălui și era plăcerea tatălui din eternitate în eternitate. Îi pune o întrebare tatălui și este tăcere. Aici este discontinuitatea dintre evenimentul acesta și evenimentul în care Domnul Isus Hristos moare. Tatăl nu-i răspunde nimic. Nu-i răspunde nimic pentru că trebuia să fie despărțit, părăsit omul Isus Hristos de tatălui lui. În locul nostru, ca să nu suferim noi această despărțire. Versetul 9 și-a ajuns la locul despre care îi spusese Dumnezeu și Avram a zidit altarul acolo și a așezat lemnele și a legat pe Isaac fiul său și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Isaac cred că avea avut 14 ani aici. Eu, Avram, era de suficient de bătrân. Opinia mea personală este că Isaac nu se zbătea acolo și încerca să fugă de Avram. Eu cred că Avram a vorbit cu el, a explicat care este situația, că dumnezeu îl va învia, asta cred din ce spune Biblia despre Avram, că Avram credea că Dumnezeu îl dă înapoi via din mod. Cred că i-a spus lucrurile astea așa, vreau să cred că Isaac l-a crezut pe cuvânt pe tatălui și a stat acolo să fie legat, Da. arătând lucrul acesta și spre Domnul Iisus Hristos care s-a dus voluntar la crucea de la Golgota, da? Faptul că și versetul ăsta arată că totul a fost orchestrat de Dumnezeu, făcut de Dumnezeu. Ce a fost în inima lui Dumnezeu când Fiul Său era pe cruce? Ce a fost în inima lui Dumnezeu când era bajocorit și hulit? Ce a fost în inima lui Dumnezeu când l-au pironit cu cuiile alea acolo? Ce a fost. Nu știu, vom descoperi în eternitate. Versetul 9 ori ne arată altarul pe care a fost pus Isac, ne arată spre altarul pe care a fost pus Domnul Isus Hristos crucea. El a fost altarul adevărat. Astăzi când vorbim o zice oamenii s-au s-o dus îți chemați la altar. Nu mai există niciun altar. Singurul altar adevărat a fost la cruce. Dacă nu ai ajuns la altarul ăla, poți să te duci la un milion de altare că nu-ți folosește la absolut nimic. La absolut nimic. Ăla e altarul. Altarul sfințit a fost altarul pe care a curs cu adevărat sângele Domnului Isus Hristos. Nici altarul de la Ierusalim nu la voia întâmplării nimeni nu mai știe absolut nimic. Nici de chivot, nici de altar. Altarul mântuirii noastre, este altarul pe care a curs sângele Domnului Iisus Hristos. Versetul 10 și 11. Și Avram și-a întins mâna și a luat cuțitul ca să ajungă pe Fiul Său. Da? Este momentul care arată când Dumnezeu Tatăl îl consideră pe Fiul Său încărcat cu toate păcatele noastre ca marele preot, ca jertfă pentru păcat, îl consideră încărcat cu toate păcatele noastre, cu blestemul păcatele noastre, Pune mâna pe cuțit, tatăl către fiul să înjunghe, ca să înjunghe pe fiul său. În inima lui Avram, jerfă era deja comisă. Omul a pus mâna pe cuțit și gata să dea lovitura. În inima lui lucrul acesta era făcut. Dumnezeu intervine printr-un înger și zice, un înger din cerul. I-a strigat din cerul și a spus Avram, e, Avram. Și el a zis, iată și a zis, nu-ți pune mâna pe băiat. Dar gândiți-vă la scena de la cruce. Exact același lucru. Dumnezeu tatăl, Că zice, Domnul Isus se roagă în grădina în Tatăl depărtează de la mine paharul acela, ela era cuțitul. Aia era mânia lui Dumnezeu care urma să fie dată, să o bea în întregime și el să moară. Dumnezeu, Tatăl, vorbesc metaforic acum, pune mâna pe cuțit, se îndreaptă spre fiul său. A fost în vremea lui Avram un înger care a venit de la Dumnezeu și l-a oprit pe Avram. Când Dumnezeu, Tatăl ia paharul și îl toarnă pe fiul său, nu este nimeni să-l oprească. Absolut nimeni. Acolo se împlinește total lucrul acesta. Cum poate mintea omenească să înțeleagă așa ceva? Să... Tatăl să-și dea fiului lui să bea paharul morții. Tatăl să dea fiului lui să bea paharul mâniei sale. Un fiu care nu i-a greșit niciodată. Un fiu care a fost plăcerea sa veșnică. Un fiu care a fost într-o relație și o dragoste pe care niciun om nu n-o va avea niciodată cu altul. Om. Tatăl îi dă fiului să facă lucrul acesta. Pentru ce? Ați gândit o dată, pentru ce îi dă? Sigur că știm că pentru cei de nu? A dat pentru noi care suntem pocăi de atâta mari de ani și încă vorbim ce nu trebuie. A dat pentru noi care suntem pocăi de atâta ani și încă ne purtăm cum nu trebuie și acționăm cum nu trebuie. Pentru noi, da, nu? Și n-a fost nimeni să spună nu, 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 avem un înlocuitor. Aici a avut, dar atunci n-a avut. Atunci n-a avut. Nu spune mâna pe băiat. Și nu-i face nimic pentru a cum cunosc că te temi de Dumnezeu pentru că n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Dumnezeu n-a cruțat pe fiul lui, pe singurul lui fiul pentru noi. Găsește expresia asta peste tot în Biblie, pentru noi, pentru noi. Pavel spune pentru mine, când ne spune mărturia lui pentru mine. Și Avram și-a ridicat ochii și s-a uitat și iată că înapoi era un berbec prins cu coarele într-un desic. Și Avram a mers și a luat berbecul și l-a adus ca ardere de tot. Ascultați expresia asta. acum mă întrebați pe mine cum poate domnule să fie înțeleasă mântuirea asta simplu, că explicați atâtea lucruri să dăm o, o, o cuvânt așa simplu să-l țină minte să-l mi-l fixez în capul ăsta slab și să nu-l lui niciodată. Asta este. Asta este cuvântul. O ardere de tot în locul. Ăsta trebuie să ții minte în locul în locul meu. Este și În locul meu. În locul meu. Asta este mântuirea. Altcineva? În locul meu. Iisus? În locul meu. Jerfa lui? În locul meu. Mântuirea lui? În locul meu. Moartea lui? În locul meu. Asta este expresa fundamentală care arată ce s-a întâmplat la crucea de la Golgota. A stat Iisus în locul meu. La fel cum pentru Isac ei s-a găsit un berbec care să stea în locul fiului său, la fel pentru noi s-a găsit un miel care să fie în locul nostru. Nu există nicio contribuție la mântuire. Nu există nicio faptă pentru mântuire. Nu există lacrimi pentru mântuire. Nu există... Pocăința noastră nu contribuie la mântuirea noastră. Pocăința noastră este modul în care primim mântuirea. Credința nu adaugă ceva mântuire. Credința este un instrumentul prin care primim mântuirea. De asta spune, suntem mântuiți prin hart, prin credință nu datorită credinței nu cu credința noastră, prin este un instrument, este ca o conductă prin care e trimisă mântuirea lacrimile pocăinței, credința faptele, ce mai vreți dumneavoastră nu contribuie cu nimic la mântuire mântuirea înseamnă ca Iisus Hristos să fi stat în locul meu nu a nostru, a meu că dacă nu pot să spun lucrul ăsta este grav este grav și vreau apus a pus numele locului acelui a Jehova După cum se zice până ziua aceasta, la muntele Domnului ne se va purta de grijă. Crucea Golgotei care este locul cel mai groaznic al trădării umane. Crucea de la golgota care este locul în care se vede hidoșenia păcatului adusă la apogeu. Crucea de la golgota care este locul în care... Cei mai sfinți oameni ai vremii, mari preoți, cărturare, și arată-te inimii în cel mai oribil mod. Cruce de la Golgota în care este pusă cea mai pură persoană care a umblat pe planeta Pământ. N-a fost niciuna și nu va fi niciuna ca ea. Crucea de la Golgota se transformă din această tragedie, din această crimă odioasă a oamenilor, se transformă în locul unde Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Asta celebrăm noi la masa Domnului. Nu, nu celebrăm la masa Domnului un Hristos mort, uitat, înghețat undeva într-un mormânt și putrezit. Nu? Noi la masa Domnului celebrăm un loc, o persoană mai degrabă, unde Dumnezeu, o persoană în care Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Jehova Ire. Și, îngerul Domnului, și ascultat, și, îngerul Domnului, a chemat pe Avra a doua oară din cer și a zis: Am jurat pe mine însumi, zice Dumnezeu, pentru că ai făcut lucrul acesta. Știi ce înseamnă să juri pe tine însuți? Dacă nu-ți țin promisiunea, eu să dispar. Eu să fiu nimicit, eu să fiu blestemat Dumnezeu să jură pe sine. Dumnezeu, cum spune, mă nec pe mine însumi dacă nu-mi împlinez promisiunea asta. E posibil ca Dumnezeu să nu mai existe? Nu. Dumnezeu să jură pe ce să poate jura mai înalt. Dumnezeu să jură pe sine însuși pensă și persoana lui. Zice: "Mă jur pe mine sus, zice domn, "pentru că ai făcut lucrul acesta, și a arătat în actul acela de ascultare jertfa supremă a Domnului Isus Hristos, și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecunta foarte mult, și te voi mulți foarte mult, sămânța ta. Castelele cerului și cu care este pe malul mării Și sămânța ta va stăpâni poarta vrășmașilor tăi." Este o promisiune pentru Israel, versetul 17. Versetul 18 este o promisiune pentru biserică, pentru neamuri, Când spune și în sămânța ta Cine-i sămânța? Pavel în Galaten 3 ne spune că sămânța este Hristos. În sămânța ta vor fi binecuntate toate națiunile Pământului pentru că ai ascultat de glasul meu. De ce Dumnezeu îi face promisiunea binecuntării tuturor neamurilor și a românilor în momentul în care își jerfește pe Fiul Său? Îi face promisiunea asta pentru că în jerfirea Fiului Său a arătat spre jerfirea Domnului Isus Hristos. Și la fel cum prin El vor fi binecuntate toate neamurile pământului, la fel prin Domnul Isus Hristos, au fost binecuntate real toate neamurile pământului. Că practic Domnul Isus Hristos vine din Iacov, vine din Isaac și vine din Avram. Dumnezeu a binecutat toate neamurile în Avram prin faptul că din el a venit Mesia, Domnul nostru Isus Hristos. Toate neamurile pământului vor fi binecuntate pentru că ai ascultat de glasul meu. Dragii mei, este... Un alt pasaj din Sfânta Scriptură extrem de bogat și de frumos, care ne arată într-un mod prototipic, așa, într-o istorie vie, felul în care Dumnezeu ne-a purtat de grijă în mântuirea noastră. Binecuvântăm numele Lui Dumnezeu și dorim ca El să prelucreze inimile noastre, să miște inimile noastre, să atingă inimile noastre, să să transforme inimile noastre într-un asemenea mod încât înțelegând cât putem să înțelegem pe pământul ăsta prin Duhul Sfânt, prin cuvânt. Jertfa Domnului Isus Hristos viața noastră să arate altfel. Altfel. Pavel mustră pe Corinteni zice în loc să vă adunați să, aduna, să vă faceți mai buni, vă faceți mai răi. Asta însemna că el s-a așteptat că atunci când se duc la adunare și pleacă de acolo să plece mai buni. Mai bun. Și singurul mod în care ne facem mai buni este contemplând această jertfă minunată a Domnului Isus Hristos a cărui nume îl b Aici în veșnicie. Amin. Amin.